0: 挤过老北京的南锣鼓巷，闻着花式糕点的清香
1: ；穿过天津味的法租界，品味日韩料理的异乡特色。不论是九九八十一的满汉全席，还是不计其数的街边小吃
0: ，用他们的酸甜苦辣细数
1: 着自己的故事
0: 。大盘子容纳世间百味，小碗细品百态生活。欢迎来到大盘子小碗
1: 。This is. 正在收听我们节目的各位听众朋友们，大家好，这里是南农之声校园广播，欢迎您收听本期的《大盘子小碗》，我是小波白果
0: ，我是小波
1: 陈峰。那么这期《大盘子小碗》也是小波白果作为一个大三的老播，在南农之声的最后一期的常规节目。那么在这之后的话，小波白果可能就要隐居二线了。
0: 你叫做隐居二线，你还是在我们<笑>
1: ，就是退居二线，可能更多是帮帮大家忙，就是来台里看看大家，偶尔可能播一播其他的一些节目，但是呃，其他一些特殊的一些节目，但是像这种日常每周都推的节目，可能。再也见不到白果的，再也听不到白果的声音了
0: 。没关系，没关系，我们都会跟着你的声音也去看看别的节目
1: <笑>那。那么这次的节目呢，在准备的时候啊，呃，陈峰问我播什么，我也是想了很久，就是在南通之声播大盘小碗，我一共播过两个学期嘛，自己想一想还差什么吃的没有播，然后最后我终于想到了，就是我把我饮食中很重要的一部分甜食拿到了这期来播。那么也是很重要的中国传统的一些饮食中非常重要的一部分，那就是中国传统的糕点。那么其实播到这个的话，我其实还是最近有一点感触，因为像我们近几年，呃，一些网红的糕点非常的流行，而这些中国传统糕点，就是似乎知道人吃的人没有那么多了，它似乎在我们的生活中没有那么重要的地位了。大家一天到晚都在传网红的脏脏包啊，蛋黄酥这种，对不对？是
0: 榴莲酥呀那些。
1: 对对对，可能稍微好一点的，像在咱们学校附近的，像卢溪河相对来说还算不错，做一些比较不错的传统糕点
0: 。但是他那个也是带着一些掺杂的一些网红，像什
1: 么泡芙。对。那么对于卢溪河的一些传统糕点，可能主要是苏派的一些糕点。那么今天小波白果为大家带来的可能是京派的糕点，因为小波白果是唐山人，靠近北京，所以饮食习惯跟北京人其实有时候还蛮像的。那么说到京式糕点，不得不提的一家店就是稻香村
0: 。那据我从白果那里了解呢，稻香村应该是起源于一七七三年，距今呢应该有二百四十五年左右的历史了。当时叫做。苏州稻香村茶食店，那当年乾隆皇帝下江南呢，在苏州品食稻香村糕点以后，赞叹为食中卷品，美味不可多得，并御题匾额，名扬天下。稻香村呢，在产品上坚持工匠精神，传统手工艺都是通过师傅带徒弟的方式，代代相传。从创始到现在呢，已经传承到第六代了
1: 。那么，其实我相信北方来的孩子，应该大部分人都知道稻香村这样一个糕点。但是在查资料时，候，我才发现它原本是源于苏式糕点的，在北京，呃，在被乾隆皇帝引进之后，才一点点发展为了京派的糕点。那么里面最出名的，就是也是最传统的，应该就是所谓的京八件，也叫大八件，就是八种形状、口味不同的京味糕点，也是清宫御膳房的始创。流传到民间以后啊，以枣泥、青梅、葡萄干。玫瑰、豆沙等原料为馅儿，用油、水、面做皮，以皮包馅儿烘烤而制。那么接下来为大家简单介绍一下我们这个传统的大八件
0: 。那传统的大八件呢，总共分为以下八种。那第一种呢是象征幸福字的福字饼，是莲蓉馅的；那第二种呢是象征高官厚禄的太师饼，有约馅儿里面是椰蓉；那第三种呢象征长寿的寿桃饼。用豆沙做成的。第四种呢，有方形带有双喜字的喜字饼，是南瓜饼。那第五种呢，是象征财富的银锭饼，是椒盐咸酥馅。第六种呢，是像一卷酥的卷酥饼，也是椒盐咸酥馅的。第七种有谐音“吉庆有余”的鸡油饼，还有第八种枣花饼，可能寓意年轻的夫妇早生贵子，而且要有男有女，花搭着生。
1: 那么，京八件一共有八种，分别代表了福、禄、寿、喜、财、文等这样的几种寓意，既文雅又形象，把当时人们生活中的八件喜事全都展现出来，故此得名“大八件那么，其实，在古代的时候，包括现在，可能也有一些，就是过年过节一些比较喜庆的时候，大家可能准备一些京八件，然后作为礼品，既有一种寓意，也饱含着一种呃祝福。也比较上档次
0: ，对，就是感觉在传中国传统文化上来讲，送糕点其实还是一个比较相对来说比较流行的一个对礼对
1: ，因为糕点过去都是用来祭祀的嘛，所以糕点它一定程度上代表着很高的一种祝福的这样一个意愿。对，那么京八件可能更多是用来送人的。但小波白果更想为大家介绍是什么糕点才好吃，所以今天特意挑出来几种小波白果觉得最好吃的几个糕点，为大家介绍一下。可能很多南方的朋友并没有吃过，所以在今天介绍以后，希望大家能够去有目的的去感受一下这样的一个京派的糕点是怎样的口味
0: 。白果、啊，那你其实这么多糕点来讲的话，你最喜欢的是？咱们北方的还是南方的呀、啊
1: ？我最喜欢的当然还是北方的京派糕点嘛，因为作为从北方出生的，从小吃着这样一种京派的糕点长大的，所以，呃，京派的糕点对我来说不仅是一种甜蜜的感觉，更是一种家的味道。<笑>是，其中就是白果最喜欢的就是那款枣花酥，枣花酥也是京八件里面的一种。那么枣花酥顾名思义嘛，它是形状像枣花的。呃，它在制作的过程中是把白色的酥皮里面包着呃枣泥馅然后把外围的一些地方剪开，拧成了一个枣花的形状。枣花形状。对，而且在表面上就会你能看到，就是有一部分是露出来的馅儿的部分，就是形成花瓣的样子。所以枣花酥的造型还是很形象的。如果有机会你去查一下，你一眼就能认出来哪个是枣花酥，就是非常有代表特色的。呃，其实我想大家很多人都吃过枣泥类的东西，但其实稻香村的枣花酥的话，它的枣泥是非常的优秀
0: 。就是说，它这个酥就是里面加的就是枣泥吗？
1: 对，里面就是枣泥，只不过就是它有一些裸露的部分，就是形成一种花瓣的形状。嗯。嗯，然后它的枣泥的话非常优秀，优秀到完全不粘牙。就是有时候吃枣泥可能会感觉枣泥粘在了上牙膛，你有没有感觉？
0: 我吃枣泥的可能就直接就是枣泥捏成的一个，直
1: 接吃枣泥
0: 。对，就是枣泥捏成的一个方形的糕点，我也不知道叫什么
1: 。啊，我知道，泸西河里面有那个叫枣泥酥。就可能小波白果对糕点比较了解，看来陈峰在这方面有一些漏洞啊
0: 。对对对，其实我们那边吃糕点的话，一般来讲
1: ，逢
0: 年过节要吃一个东西叫水晶饼。这个水晶饼呢也一样，就是首先它是一个圆的，然后它那个也是和应该是像小波白果描绘的那个枣华酥一样，外面都是酥酥脆的皮，然后中间呢有一些用糖或者什么话梅啊、梅果之类的果干然后和起来，然后再裹起来的那种酥。那个我们逢年过节一般都吃那个。
1: 哦，我大概知道你在讲，的就是类似一个什么样的东西，因为其实中国的传统糕点有好多情况下都是非常相似的，酥皮里边裹着馅，儿，外面可能装饰一些果儿之类的东西。哎，不过其实你别说，我在查资料的过程中，我还真查到了你们陕西那边有一种糕点，叫做贵妃酥
0: 。其实说到贵妃酥
1: ，我是没有吃过的，但
0: 是我记得在那个，<笑>你有没有看抖音，它那个有个毛笔的那个。毛笔，有一个像毛笔一样的那个酥糕点，酥的糕点，蘸着糖吃，马蹄酥
1: 哦，这个我还真没有啊
0: 。对，那个东西的话就是没有馅，然后就纯的是炸出来的一个糕点，外观上就像笔一样，他们专门做成笔一样的，然后再蘸上糖，一口吃下去，非常的美味
1: 。哎，扯远了，扯远了，他们怎么就扯到抖音上面的食物了？哎，不过这种食物也是你们家那边的传统的一种糕点，是吧？对对对，就难得你还知道你们那边有一些传统糕点
0: 。对，其实对于我来讲，我不太吃糕点。了
1: <笑>。那么接下来我要为大家介绍的一个糕点，我是第二喜欢的，叫牛舌饼。牛舌饼，我想可能全国各地朋友都有听说这个词，但其实不是一样的东西。就可能我听说过的，有的地方会吃玉米面做的牛舌饼去配羊汤，有的地方可能牛舌饼就是单纯的，呃，咸口的烧饼。然后今天白果要为大家介绍的牛舌饼呢，是一种细长条状的，然后里边是椒盐馅儿，这样一种偏咸口的这样一个糕点。那么其实牛舌饼它不同于普通的糕点嘛，因为它是偏咸口的，所以口味还是非常独特的。白果在小时候第一次吃到它的时候，就是非常喜欢它那个馅儿的感觉，但是无奈当时就是那个馅儿真的是很小，不过现在还好，经过现在经过改良以后，牛舌饼整个块头大了不少，里面的馅儿也变得很多，就让小波非常开心
0: 。牛舌饼不是牛舌状的吗
1: ？呃，可能就是类似牛舌状吧，就是可能很多饼就是那种细长条状的，就取名为牛舌饼。
0: 嗯，牛舌饼是咸的，对吗？咸甜的吧
1: ？对，它里面是椒盐馅儿的
0: 。那既然说到这儿，其实我吃糕点的话，也只吃咸甜的
1: 。什么五仁月饼？不不不,不，
0: <笑>就是它那种，就是又咸又甜。不是月饼的话，其实我们还是吃最传统的蛋黄那种
1: 。嗯、哎，怎么又扯远了？哎，不过其实月饼也应该算是中国传统糕点，也是最广为流传的一种糕点。对。呃，那么说完了牛舌饼啊，最后大家还给大家介绍的一个是山楂锅盔。其实山楂锅盔作为一种中国传统的糕点的话，它现在还算比较出名，因为之前去年吧，去年的时候，呃，好多人在追《白夜追凶》，然后他的男主那个潘粤明。潘玉明老师当时就跟大家强推这个山楂锅盔，以至于在去年的时候，山楂锅盔一度成为了一种网红的点心
0: 。山楂锅盔是哪边的吃的呀
1: ？应该是我们那边的吧。就是<笑>就是北方北方那边的北方那边的一种糕点。山楂锅盔不同于其他的糕点，在于它的味道偏酸一点，因为它是山楂馅儿的嘛。其实很多人吃糕点的时候都会嫌太甜了，吃不下去。但这种山楂锅盔的话，它的馅儿因为以山楂为主，所以口味还是偏酸一点，不会那么甜腻。然后它的整体的外形的话，是一种类似于锅盖的形状
0: ，就是没有我想象中锅盔那么大。
1: 对对对，可能大家很多人听说的锅盔就是湖北那边的锅盔嘛，一种在。呃，烤炉里边烤出来的一个薄饼，对，那个薄饼也很好吃，在北门也有吃过。但是这个我我所介绍这个山楂锅盔很小，大概也就嗯茶杯的那个杯盖那么大吧。然后它外面的酥皮可能相比于一般的点心要偏硬一点儿，里面是薄薄的山楂馅儿。所以山楂锅盔还是蛮特别的一种点心，也是特别介绍给大家。那么今天为大家介绍的刚刚这三种点心是小博白果最喜欢的三种京味的点心。那么其实说到京味的点心，可以给大家介绍一些呃牌子，首推的肯定是跟大家介绍稻香村，它应该是最历史非常悠久，也是目前在北方最火的一种。然后另外的还有就是天津那边的一些店，天津的新乐糕点和桂顺斋糕点。新乐是呃欣慰的心和，呃快乐,乐快乐的乐，然后桂顺斋是桂花的桂，顺利的顺，斋饭的斋。大家有机会可能，如果无法亲身去，也可以在淘宝上找这些店。现在在淘宝上都会有一些呃旗舰店，大家都能够买到真空包装的新鲜的点心
0: 。稻香村应该也有全国连锁
1: 。其实，在很多的火车站，有时候在火车站就可以见到。在外地的火车站都可以见到稻香村的影子。给大家最后介绍完了这样的一种中国传统糕点，小波白果在大盘的小碗的使命，可能就要结束了
0: 。当然大家也不要太失望，因为他肯定还会被我们邀请回来再播一期
1: 。我是不会放过大家的，因为真的是因为在广播台度过了太长的时间，然后主要播了有晚睡早起和大盘的小碗这两个节目。这两个节目就已经组成了我整个在播音室的生活，那么也是这两个节目在我的生活中占据了很重要的部分。它让我越来越敢说话，越来越敢去表达自己的一些感觉，去评论，无论是我们生活中的电影，还是说大盆的小碗，我们评论一些美食，介绍给大家一些饮食的方面的一些东西。我觉得这都是我。表达自己，去带给大家快乐，也让自己快乐的一种方式。所以，这大概也就是我们南农之声的初衷，也是我爱南农之声的原因。哎、呃，其实也就像我们南农之声经常讲的一句话：“南农之声与你温暖相伴。相伴”好，那么这期节目就跟大家说再见了。那么接下来，可能我们的大盆的小碗就全部交给了陈峰，交给了千考，交给了黄桃。由他们继续为大家介绍我们的美食生活。那么这期节目到这里就跟大家说再见了。我是小波白果
0: ，我是小波陈峰，
1: 大家拜拜
0: 拜拜，希望大家能一直记得白果。那白管，你跟我在一起，我跟你,你在一起、啊啊，对对不对？对对对对，我不同意。<笑>早生贵子，送你早花<咳>是是是，他这个<笑>，<笑>不是是是，是，接的有点尴尬
1: 。张晨峰，我要把你逐出难农之声，你跟我一起走吧。
0: 可以可以。那其实枣泥的，我感觉吃的最多就是豆沙枣枣枣沙饼吧。枣沙饼是什么？瞎说的。豆沙包。豆沙不是豆沙就是。
1: 哎，行吧，我就我还是不要讲太多了，言多必失。<笑>你
0: 已经失了很多了。嗯